0: Toi, tu as eu le, la chance donc, de côtoyer Nico ouais. de, de, sur, sur différents aspects et notamment grâce à ce que tu as. Alors, donc, t as, t as roulé en compétition.
1: Ouais, alors, si on revient sur le côté. 95, je ouais. gagne et c'est ce qui me lance dans le monde professionnel. Ouais. D'accord Là, je pars chez Scott, clairement. Hein, en, tant une, en tant que pilote. En tant que pilote, vraiment en tant que pilote. Euh, J'ai une super proposition de Jean-Michel Fourvincent hein, qui, à l'époque, travaillait pour Scott. Et dans le Team France, et il m'a dit « Écoute, Sam, je te propose un contrat professionnel. Tu ne passeras pas par la petite porte Scott-France. Tu rentres chez les grands dans la grande cour chez les pros à, à givisière hein, en Suisse. » Et là, euh, bah là euh, voilà, c est, c est, ça a été un petit peu houlé. Hein. J'ai refusé d'abord parce que j'avais d'autres propositions suite à cette grande victoire euh, devant Nico. Et finalement, euh, je me suis ravisé et je suis parti chez Scott et je ne regrette pas du tout. Et d'ailleurs, je suis toujours avec eux en tant qu'ambassadeur. Donc... Euh, j'avais eu quand même la bonne idée de, de rester avec eux, en tous les cas de partir avec eux. Et c'est une très grande marque qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, de rentrer dans le monde de l'industrie, de comprendre ce que c'était. Parce que euh, à partir du moment que tu rentres dans ce monde professionnel, bah forcément, tu côtoies l'industrie parce que tu vas développer. Tu vas avoir euh, des fabricants de roues, des fabricants de pneus. Des fa... Et là, ça a été, euh, ça a été quand même un deux ans qui étaient très intéressant en termes de, de, de compréhension de, du monde de l'industrie, en tous les cas avant que je sois journaliste. Et euh, voilà, ça a été deux années, euh, je ne cache pas, très difficiles, très compliquées. Le monde de professionnel est très compliqué dans le sport parce que bah, c'est la jungle. Hein. Tu gagnes, tu gagnes, tu perds. Euh, bah, voilà, on ne te garde pas, en tous les cas. Et euh, j'ai trouvé ça très compliqué. Donc, c'est vrai que j'avais d'excellents résultats quand j'étais un peu sorti de l'équipe et quand j'étais dans le monde de la Coupe du Monde avec vraiment très pro, très cadré... Euh, bah, je m'en sortais pas, je trouvais ça euh, j'étais comme si je n'étais pas fait pour ça, c'est drôle, hein, mais, mmh. mais euh, c'est un peu paradoxal, mais je ne me sentais pas euh, moi-même. Euh, je ne roulais plus pour moi, je roulais pour un, une marque et pour ne pas dire un patron. Et c'est vrai que ça a été deux années assez compliquées, même si je garde des super souvenirs, mais c'est pas facile. Hein. On a souvent tendance à regarder les gens, à dire ouais, « putain la chance » et tout. Euh, voilà, euh, gravir les échelons c'est difficile mmh. euh, les maintenir c'est très très compliqué euh, et c'était pas facile voilà et suite à ça ben, suite à ça oui j'ai euh, j'avais là aussi je suis pas quelqu'un qui a commencé la VTT à 14 ans hein, j'ai commencé à 18 ou 19 ans donc j'ai très vite euh, j'étais un des plus âgés en tous les cas quand j'étais professionnel j'ai tout de suite euh, j'ai eu 30 ans rapidement et plutôt que de continuer de m'investir dans le sport professionnel, j'ai préféré euh, le quitter. En tous les cas, je ne pensais pas, euh, je ne savais pas à quoi j'allais penser. Je, je voulais quitter le milieu du sport, mais je voulais rester dans les équipes, je voulais voyager. Et c'est là où j'ai posé la question à Vincent Ranchou, euh, le rédacteur en chef de VTT Magazine à l'époque, pour lui dire, écoute, moi, je quitte le monde professionnel et... Euh, et je vais, euh, j'aimerais euh, rester dans le monde du VTT, mais je n'avais pas du tout, je m'embarquais. Et on était au Dual milliards fin d'année, hein, donc une semaine avant le Rock d'Azur. J'avais fini mes deux années de contrat proche chez Scott. Et plutôt que de partir, d'essayer de chercher, chercher, j'ai posé la question à quelqu'un qui savait. En tous les cas, ma grand-mère m'a toujours dit « c'est mieux un qui sait, que dix qui cherche. Et j'ai posé la question au bon moment, à la bonne personne sans savoir ce qu'il allait répondre. Et il m'a dit, euh, le jour même, il m'a dit, on cherche un gars comme toi dans le magazine. Et là, je lui ai dit, bah non, je pensais que c'était une blague parce que je n'ai jamais vraiment été à l'école, moi, en fait. Hein. Je suis un autodidacte. Et, et il m'a dit, mais on cherche un mec comme toi et tu en sais bien assez pour nous donner des leçons. Cette phrase-là m'a marqué à vie. Euh, et j'ai commencé comme ça. Et donc... Euh, j'avais gagné la méga avalanche au scratch. Euh, je partais, invité à la méga avalanche à la Réunion. Il m'a dit écoute, tu pars à la Réunion, tu es invité. Euh, écoute, fais ta course. Et derrière, euh, on va t'envoyer te, euh, te, euh, avec un, un photographe et tu pars avec sept vélos de descente. Imaginez moyen de l'époque. Et j'ai dit ouais, j'étais sûr, machin. Ouais, ouais. Et voilà, je suis parti avec euh, Jean-Pierre Mont Montiel que je savais bien. Un photographe qui était. C'est lui qui m'a appris un peu la photo quand même. Parce que j'étais totalement novice aussi dans la photo. L'écriture, je savais pas. Et voilà, j'ai tout appris. En quelques années, j'ai tout appris. Euh, euh, voilà, dans le monde journalistique. Ouais. Et ça a commencé comme ça. Il m'a laissé ma chance et euh, je l'ai saisi. Et je suis parti comme ça, ouais. 18 ans. 18 ans, on est en 98.
0: En plus, tu arrives à un moment où, où, où c'était quoi C'était un peu l'âge d'or quand même de VTT Magnum ou de la presse même.
1: Alors, clairement, c'est l'âge d'or de la presse. Euh, ça marche du tonnerre. Il euh, y a de plus en plus de magazines qui se créent. Euh, on est, ben voilà, on va vite voir vélo tout terrain qui va arriver, plus après d'autres, et surtout euh, l'âge d'or de il y avait des ventes, il y avait beaucoup de publicité, euh, ça fonctionnait du tonnerre, on, avait, euh, voilà, on était invité partout. moi euh, voilà, je, je connaissais un peu l'industrie grâce à Scott, mais pas de ce côté-là. Et j'ai été très impressionné des endroits où on allait et le nombre de voyages qu'on faisait. Il faut bien s'imaginer que je vous partais 200 jours par an, 200 jours par an. Alors... Pas forcément à l'étranger, mais j'étais, je, ouais, je voyageais 200 jours par an en Europe, en France et partout dans le monde. Ouais. Donc c'était vraiment beaucoup, beaucoup de déplacements. Ouais. Et sou... c'était génial.
0: Bah, J'imagine. Alors, tu as fait tous les press camps de, je sais pas, de toutes les marques, quasi. Ouais. Ouais. Euh, tu te souviens de moments. Euh, Est-ce que tu as des moments euh, forts euh, parmi ces press camps? des trucs incroyables, euh, des, 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 avec des moyens démesurés. Alors moi, je me souviens d'un presse-camp continental que, que, que j'avais fait où ouais, il, nous faisait, il nous faisait déplacer euh, en hélico. Euh, il nous offrait des iPods euh, brandés euh, continental et tout, parce qu'il y avait des moyens incroyables. Tu as des histoires un peu comme ça, des, des moments euh...
1: Ouais, alors j'en ai, ai pas que des jouissantes. Euh, la première grosse, euh, c'était pas sur un presse-camp, c'est une course. Hein. Je partais à Veil, un fameux 11 septembre. Je pense que beaucoup de gens vont s'en rappeler. Euh, bah forcément, je n'ai pas pu partir. Hein. Et, euh, voilà, ce, ce genre d'anecdote, ça marque une vie de journaliste parce qu'on euh, bah, voit tout ce qui se passe. Alors, ça a marqué beaucoup de gens au-delà de nous. Mais euh, moi, j'étais dans les aéroports ce jour-là. Donc, euh, euh, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis, euh, on a très vite compris que voilà, ça allait être très compliqué. Donc, Vail, championnat du monde. Ouais. Euh, Vail, Colorado,
0: et donc états unis euh, et donc euh, qui se déroulait euh, là, euh, mi, mi, voire fin septembre. C'est ça, 11 septembre. 11 septembre. Mais alors
1: là, pour le coup, les, euh, les, les attentats étaient arrivés avant, mm. mais on avait été complètement bloqué, ouais. on n'avait pas pu partir. Mm. Ça, euh, plus, plus, plus rigolo, euh, le fameux euh, volcan où tu es dans l'avion et on... <rire> qui bloque le monde. Alors, je ne vais pas pouvoir vous le citer. Et mais... là, Fiala Yokul. Merci Antoine. Ah, voilà, où tu es dans l'avion euh... et euh, tu mmh. regardes par les hublots, on te dit « oh, le volcan en éruption » et en fait, ça bloque le monde. Et toi, tu es bloqué à San Francisco à la Suisseur Classique, donc ça va, hein, tu es cool. Et tu n'es pas pressé de rentrer finalement parce que tu bien vas bien, pouvoir hein. bosser de ta chambre d'hôtel. Et puis finalement, tu n'es pas très mal loti. Donc voilà, après, euh... Pouah, je sais pas, sais... Hawaï, Australie, Nouvelle-Zélande, euh, des années trois euh, ou quatre fois à Whistler. Euh, forcément l'Europe euh... l'Afrique euh... l'Australie du sud au nord en road trip avec Manu Mol euh... Nouvelle-Zélande pas du monde euh... alors c'est pas toujours des corps mais c'est le la... c'est le métier de journaliste mmh. donc euh, ça fait partie de, de tous ces voyages qui voilà où tu t'en prends plein les yeux euh, une semaine dans le désert euh, sans rien euh... c'était euh... Il n'y a pas un moment. C'est une vie, en fait. C'est une vie de... qui est très difficile à raconter comme ça. Euh... Euh, en dire... enfin, on n'est pas en direct, mais c'est très difficile de se rappeler de tout. Mmh, bien sûr. Mais c'est une vie de journaliste qui, qui était incroyable. Et, euh, mmh. La réunion, euh, le saut de l'hélicoptère avec Barrel. Euh... On Il était, n'y on était, on... a rien qui nous arrêtait. Rien euh, on n'avait jamais assez d'idées pour des, de nouvelles photos alors on n'avait pas la vidéo mais on avait des on a fait des trucs vraiment incroyables et euh, c'était 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 une super vie ouais,
0: ouais puis on, on a l'impression alors tu, tu nous montres quand même quelques exemples avec euh, avec les vélos avec, avec tout alors que euh, que, que c'était véritablement l'âge d'or de la presse euh, en tout cas la presse spécialisée de VTT mag moyen quasiment illimité parce que bah, c'était le enfin il y avait vélo vert et puis après vélo tout terrain mais euh, c'était quand même le magazine un peu référence de tout ce qui était VTT euh, vous aviez des annonceurs donc du budget donc euh, bah vous pouviez faire un peu ce que mmh. vous vouliez tu pouvais également lancer des idées euh, parmi celles-ci donc rouler avec les vélos des pros ouais. Ouais. Euh, donc tu eu la chance, si on revient un petit peu sur, sur Nico, donc tu as eu la chance de rouler avec son ouais, vélo. Ouais, ouais. Euh, donc, c'était le V-Process à l'époque, enfin, entre autres. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu le plus marqué sur euh, le fait de rouler, justement, avec, euh, avec son vélo à lui
1: bah, Tu parlais de l'âge d'or, ouais. Euh, VTT Mag m'a fait confiance. Mmh. Et euh, leur grand, c'était « nous en parlons parce que nous roulons ». Et en fait, euh, c'était ça, leur truc, c'était qu'il fallait. Ils, ils, avaient, ils avaient carrément euh, pris un, un ancien professionnel pour expliquer qu'est-ce que c'était LVTT. Et euh, alors, euh, pas sur tout, hein, parce que je n'ai pas tout essayé, puis je n'étais pas le seul journaliste, mais c'est vrai que dans le monde un peu high-tech et de la gravité, euh, c'était intéressant de savoir de quoi on parlait. Du coup, venant de là, euh, j'étais crédible. Et du coup, je, ben on a Vincent, encore une fois, une idée euh, euh, miraculeuse en disant... Euh, enfin, miraculeuse, c'est pas un miracle, mais euh, c'était une bonne idée de dire... Ben écoute, ça serait bien de maintenant, vu que les vélos se développent de plus en plus, de les essayer et qui plus est, en pleine épreuve. Alors ça, c'était totalement inédit parce que je me retrouvais à rouler en Coupe du Monde avec les vélos des pros, soit Nico, que ce soit Cannondale... Que ce soit Nico avec Sun ou V-Process, Nico, John Tomac, quand il arrivait avec sa marque. Enfin bref, on essayait des vélos de dingue et c'était totalement inédit. Personne ne le faisait parce qu'il fallait, un, que le journaliste ben, tienne un petit peu sur le vélo. quoi, Et puis derrière, il y avait des califs à passer. quoi, J'entrais en finale. enfin On était en championnat de France. Enfin, voilà, c'était et il fallait pas se retrouver euh, pas bon dernier même si bon un fait de course c'est toujours vite arrivé mais je continuais à marcher quoi le pire c'est qu'il y avait des résultats et c'est ça du coup ça ça rendait le truc encore plus crédible enfin bref c'était 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 super bien et j'ai eu la chance effectivement d'essayer d'excellents des, vélos voire des vélos euh, bah, que personne n'a pu vraiment essayer Une cuisine, quoi. Ouais, ouais. ouais et euh, et les époques euh, je me rappelle d'un championnat de France à, à Super Luron sur un Sun où, où on se retrouve tous dans tous les Suns devant. Quoi. Et le journaliste juste à, à se battre avec les, les mecs du team. C'était incroyable quoi. en termes de résultats. Enfin bref. Et c'était génial. Quoi. Et euh, je me rappelle de DG avec John Tomac. Euh, on était assis dans un pick-up derrière, les deux vélos, et tout le monde regardait. C'était super c'était super sympa. D'ailleurs, c'est un mec incroyable, hein. j'ai pu un peu côtoyer, c'est un mec hyper simple, hyper gentil, euh, ouais, c'était vraiment bien. Et puis après, ouais, effectivement, travailler avec Nico, travailler avec, euh, avec Olivier Bossard, c'était euh, pas un rêve, mais c'était euh, en même temps continuer ce que j'avais un peu connu chez Scott, mais euh, bah, puissance 10, quoi. Et je continuais à toucher à ça. Et je me dis, waouh, putain, mais quelle chance que tu as de faire ça, quoi. Quelle chance. Et euh, du coup, moi, je m'éclatais parce que j'apprenais je je, je, un nouveau métier et je continue à rouler. Que demande
0: le peuple. Oui, parce qu'en plus, grâce à ce que tu faisais avec VTT Mag, tu étais donc intégré en tant que pilote quasi-usine euh, dans le team. Ouais.
1: on en... passait carrément la semaine avec eux, ouais.
0: Et donc... Tout ce qu'il y avait de préparation, de mise au point, de euh, en fait, tu étais, étais, étais pilote d'usine le ouais, temps d'une semaine.
1: Oui, exactement. Euh, et c'était incroyable parce que j'essayais toutes les suspensions. Alors, bah, les, je passais d'une marque à l'autre. Euh, on ne faisait pas ça tous les mois hein, parce qu'on ne voulait pas non plus que ce soit redondant et tout ça. Mais on choisissait une année ou un événement. On le faisait une fois par an où là, c'était c'était la grande classe, quoi, tu vois. Mais c'est vrai qu'on voulait pas non plus faire ça tout parce que bah, c'est un mensuel, puis ça avait pas tellement de sens de faire ça tous les mois. Il fallait voilà, c'était quand même un magazine généraliste euh, et pas de descente. Du coup, voilà, on, on, on choisissait un une marque et un événement euh, par année et c'était c'était cool.
0: Oui, parce que pour un team aussi, c'est c'est lourd. C'est hein. lourd, oui. Et c'est ouais, ouais. disons.
1: Euh, et ils bossaient les, les gars, qui... voilà, on était en pleine du monde, en plein championnat. Euh, alors on n'a jamais fait un championnat du monde Non parce que c'était sur sélection Donc ça c'était oui. pas possible Mais euh, coupe du monde on pouvait encore se qualifier euh, individuellement Et puis ça, ça passait crème encore hein. ouais.
0: donc, hum. euh, donc toi il fallait que tu, tu sois dedans Mais que tu les perturbes pas trop Parce qu'ils étaient quand même là pour la gagne
1: Alors souvent on faisait un gros gros du travail dans la semaine D'accord hum. tout ce qui était essayé et tout ça Et puis après je m'immergeais dans le truc en tant que pilote parce qu'une fois que les essais et les photos étaient faites, bah, moi, je me régalais à, à faire la course. Donc c était, c était... Et donc, là, j'étais un peu à côté, je ne les embêtais pas, voilà, mais euh, c'était trop bien.
0: C'est quoi, euh, quoi pour toi le moment le plus, euh, le plus fou, euh, justement, des essais de ce vélo Quelque chose qui t'a vraiment particulièrement marqué Alors moi je, je me souviens de ce moment où tu roulais avec le V-Process ouais. de Nico, donc 2001, championnat de France ici à Métabier. Euh, je, je pose mes fesses sur le vélo et là, j'ai un moment presque d'épiphanie où je, 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 je découvre un univers. Juste en posant ma, mes fesses sur le, sur le vélo de Nico que, sur lequel tu roulais, là, je fais comment c'est possible ce, cette suspension. Est-ce que tu as eu un moment un peu, un peu comme ça ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué justement Alors, Pas forcément avec Nico, mais ouais, peut-être avec le vélo. Euh,
1: j'ai revenir un petit peu sur lui quand même parce que pour le coup, euh, on faisait la même taille. La même taille et le même poids, donc ce qui fait que je me retrouvais très très vite à être vraiment euh, bien placé sur son vélo. Euh, alors je roulais pas aussi vite que lui, mais mais je suis une personne qui casse pas de matériel, qui crève pas beaucoup, qui casse pas de roues, et du coup euh, j'avais un peu ces, ces sensations que lui est roulé, il est c'est un chat en fait, et du coup. Sans, sans vraiment, je ne me compare pas du tout à lui, mais en tous les cas, on roule un petit peu à la même vitesse, mais un peu de la même manière. Ce qui fait que je me retrouvais très très vite extrêmement bien placé sur son vélo et on avait très peu d'écart en, en termes de réglage sur les vélos. Et ça, c'était cool parce qu'en en fait, je prenais son vélo et en fait, je changeais quasiment rien. Parce que c'était euh, voilà, parfait, quoi ou presque parfait. Et du coup, c'était moi, je me retrouvais super bien. Et c'est pour ça que j'adorais rouler ces vélos. Parce que c'était des prototypes. Et alors là, pour le coup, que personne ne pouvait essayer, à part les, les, les personnes du team. Et, et que c'était euh, ah, ouais, génial. Et euh, voilà. Alors après, j'ai eu la chance d'en essayer d'autres. Mais c'était pas autant poussé. Ça n'allait pas aussi loin dans le débat. Et du coup, euh, euh, c'est vrai que j'ai quand même cette image. J'ai en mémoire de ne me retrouver mais tellement chez moi à chaque fois que j'allais essayer un de ces vélos. Donc, ça a été plusieurs fois chez Sun et, et après chez V-Process. Donc, c'était cool. Après, je garde aussi en mémoire c'était cette de John Tomac, son vélo. Oh, euh, parce que c'était Tomac et c'est pas grave, j'allais m'adapter, c'est une légende. C'est pas, pas ce pas, c'était, c'est une légende. Il ne faut pas oublier ce gars-là, euh, euh, qui a fait aussi avancer son sport mmh, euh, et à sa manière, avec sa marque, avec ses trucs. Alors oui, ça a marché, ça n'a pas marché. On, très peu, on, beaucoup de gens ont voulu créer leur, mmh. sa marque. Aujourd'hui, hein, qui est encore là ben Max, comment ça, hein pour euh, revenir Bien sûr. Mais Nico, ça a été compliqué. Christian, ça a été compliqué. Euh, Thomas, ça a été compliqué. Euh, voilà, a... c'est pas facile euh, aujourd'hui si tu n'es pas en industrie, en grosse ou très grosse industrie. D'ailleurs, euh, les... combien de marques aujourd'hui vivent d'elles-mêmes Elles sont la plupart rachetées par des groupes financiers parce qu'aujourd'hui, ce n'est très... pas facile de, de, de rester. Voilà, de... elles sont combien aujourd'hui à vivre d'elles-mêmes